Bonjour et bienvenue dans ce vidcast qui est consacré à Jumia, une société qui opère dans le commerce électronique et qui est basée en Afrique. Alors le commerce électronique, vous connaissez bien, vous connaissez bien Amazon, vous connaissez bien Alibaba et puis d'autres. Jumia a la spécificité de s'adresser au continent africain. L'histoire même de cette société est un exemple de mondialisation. Elle a été créée en Allemagne, ses responsables sont des dirigeants français, son auditeur est basé au Luxembourg, elle exploite en Afrique et elle est cotée à New York. Quoi de plus pour démontrer le caractère mondialisant de cette maison-là. Simplement, depuis sa mise en bourse, le cours de bourse a été un petit peu chahuté. L'entrée en bourse, c'est le mois d'avril 2019, sous forme d'American Depository Shares, des sortes de certificats de détention d'actions. Un ADS, ça représente deux actions, et c'est mis en bourse à 14,50$. Première clôture, 25$, plus 75% d'une journée. C'est tout à fait une bonne nouvelle, mais enfin, on peut se poser la question de comment ça fait le pricing. Alors, on est d'accord que la valorisation des entreprises en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais quand même, d'autant plus qu'au bout d'une semaine, le cours le plus haut atteint est quasiment 50 dollars. Alors là, on parle de plus de 143% d'une semaine. Après, il va y avoir un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire que 11 mois après, le cours de bourse a perdu 95% et la DS vaut un peu plus de 2 dollars. Pour remonter le 6 octobre aux alentours de 8 dollars, pour reprendre 139% en un mois pour devenir 19 dollars, et puis devenir hier 13 dollars après l'annonce des résultats du troisième trimestre. Donc vous voyez que c'est un peu compliqué, et vous voyez sur le graphe que le début a été brillant, ensuite ça a été une catastrophe, légère remontée, mais quand même avec des pics et avec une volatilité très forte. Lorsque vous comparez l'évolution du cours de bourse de Jumia avec le Nasdaq, l'indice de référence, vous constatez qu'il y a deux périodes. Pendant la première période, le cours de bourse évolue de manière totalement indépendante. C'est normal, une mise en bourse, c'est plutôt ce qu'on appelle du risque spécifique, comme on dit en finance. Deuxième période, qui commence au début de l'année 2020, et bien vous avez à ce moment-là un espace de parallélisme entre l'évolution de Jumia et l'évolution du Nasdaq, mais avec quand même une forte volatilité et un certain nombre d'événements qui vont marquer la vie de l'entreprise au niveau boursier. Nous allons analyser quatre étapes de la communication boursière de Jumia. La première étape, c'est ce qui va expliquer le premier effondrement. La deuxième étape, c'est ce qui va expliquer le deuxième effondrement après un pic constaté au mois d'août. Puis nous allons voir pourquoi il y a eu une remontée et pourquoi la dernière communication financière de l'entreprise n'a pas été particulièrement bien acceptée par les marchés. Revenons d'abord brièvement sur le business. Il s'agit d'une société de commerce électronique qui a été créée en 2012 par Rocket Internet, société allemande qui a l'habitude d'identifier des modèles prometteurs pour développer un clone sur une zone géographique différente du modèle prometteur initial. Exemple, vous connaissez tous Groupon, qui a été créé aux États-Unis pour le marché américain. Eh bien, Rocket Internet a créé CityDeal pour le marché européen et puis a vendu le business à Groupon en 2010 pour 126 millions de dollars. Vous connaissez Amazon, Amérique, Alibaba, Chine, et eh bien Jumia, c'est l'Afrique. Nous allons créer une plateforme, Leading Pan-African E-Commerce Platform. Alors, on va vendre, comme tout le monde dans le commerce électronique, des produits qu'on achète nous-mêmes, qu'on met en stock et qu'on distribue. Et puis, nous allons aussi vendre des produits qui sont vendus par nos partenaires commerciaux, donc directs et indirects. Il y a un système de paiement qui s'appelle Jumia Pay, comme vous avez Apple Pay, comme vous avez Alipay. Une caractéristique de Jumia, c'est que la société maîtrise sa logistique et les propriétaires et exploite sa flotte pour la logistique du dernier kilomètre qui, comme vous le savez, est quelque chose de tout à fait important. Et donc, en définitive, une stratégie commerciale centrée sur le mobile. Vous vous rappelez du succès de M-Pesa de Vodafone. 
qui permettait de remplacer un compte en banque en général inexistant par un espèce de portefeuille digital, de portefeuille électronique. À l'origine, un actionnaire dominant, Rocket Internet, qui va être progressivement dilué, qui a 21% des actions au moment de la mise en bourse et qui va se retirer complètement après la période de lock-up. Aujourd'hui, cinq actionnaires principaux qui contrôlent l'entreprise AE5, deux opérateurs de télécommunications, on comprend bien pourquoi, MTN, Afrique du Sud, Orange, France, deux vendeurs de produits, de produits physiques, vins et spiritueux, Pernod Ricard, et de produits d'assurance, AXA, et puis un investisseur de long terme, britannique, un gestionnaire d'actifs, Belly Gifford, qui est là pour le long terme, c'est au moins ce qu'ils annoncent. Un portefeuille de partenaires commerciaux tout à fait prestigieux, vous voyez des grands noms des cosmétiques et des biens de grande consommation, et puis vous voyez aussi des grands noms de la technologie, ça fait partie du portefeuille de clients des partenaires commerciaux de Jumia. Clairement, le potentiel de croissance de la firme est tout à fait considérable en raison de la population africaine, de la jeunesse de cette population et de la croissance de cette population qui va représenter probablement au moins la moitié de la croissance de la population mondiale. Donc vous voyez qu'il y a un double effet de croissance, la croissance de la population et la croissance du retail au sein de la population. Ça se traduit par des revenus qui sont la somme des ventes en direct et des commissions perçues sur les ventes indirectes. Vous voyez sur ce graphe l'évolution des revenus et du GMV trimestriel à partir du premier trimestre 2018 jusqu'au troisième trimestre 2020. Et il y a à l'évidence une corrélation assez significative entre le chiffre d'affaires constaté dans le compte de résultats de Jumia et le volume d'affaires, le volume de transactions. Simplement, si vous voulez faire la distinction entre les deux dans la répartition des revenus de Jumia, vous constatez que la partie commerce électronique marketplace, c'est-à-dire je vends les produits des autres, est en croissance, alors que la partie first party, qui correspond à je vends les produits qui sont dans mes entrepôts, est en décroissance. Clairement, la stratégie de l'entreprise, c'est plutôt d'être une marketplace plutôt que quelqu'un qui achète, qui stocke et qui vend. Avec une assez bonne nouvelle, c'est l'évolution du taux de commission. Ça peut se calculer de manière relativement indirecte. Vous prenez le volume de transactions total, vous retirez les transactions en direct, vous avez les volumes de transactions indirects, et vous prenez le montant des commissions qui est communiqué de manière trimestrielle, vous divisez par le premier chiffre et vous avez un taux de commission. C'était relativement stable jusqu'au troisième trimestre 2019 avec à peu près 2,5%, et depuis lors, le taux est en hausse et on atteint à peu près 5% à Q3 2020. Alors où est le problème En fait, il y a deux problèmes. Il y a un problème qui est un niveau de coût de revient avec des pertes comptables et une inquiétude sur l'atteinte du seuil de rentabilité, du fameux point mort. Un deuxième problème qui s'appelle citron, qui n'est pas un agrume, mais qui est un nom propre. Je vais y revenir un peu plus tard. Lorsque vous voyez l'évolution trimestrielle de la marge et des coûts de revient, vous voyez que la marge brute en gras et en vert est en croissance. Elle représentait un peu plus de 30% au début 2018. Elle représente un peu plus de 70% en 2020 au troisième trimestre. C'est une bonne nouvelle. Par contre, les coûts de revient sont tout à fait significatifs. Les coûts administratifs ont même parfois dépassé 100% du chiffre d'affaires. Vous avez aussi des coûts de livraison, ce qu'on appelle le fulfillment, des coûts de sales and marketing, le coût commercial, la technologie, c'est-à-dire l'évolution du logiciel et de la plateforme. Alors on constate quand même que les deux derniers trimestres montrent une réduction en pourcentage du chiffre d'affaires des coûts de revient et on va y revenir, il va s'agir de deux communications, deuxième trimestre et troisième trimestre 2020. Alors conséquence de tout ça, chiffre d'affaires et coûts de revient, vous avez l'évolution des revenus et puis vous avez l'évolution de l'EBITDA. L'EBITDA, c'est le résultat cash opérationnel 
adjusted veut dire qu'on a retiré des charges, une charge non monétaire qui est stock-based compensation, c'est-à-dire la rémunération des employés en action. Alors, vous avez une symétrie absolument parfaite et rigoureuse, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un euro de chiffre d'affaires, vous faites un euro de perte, sauf ces derniers trimestres où l'adjusted EBITDA remonte. Alors, clairement, on n'est pas encore à l'équilibre, mais vous voyez qu'on s'en rapproche progressivement et on peut estimer que d'ici un ou deux ans, si tout se passe bien, l'entreprise va être en EBITDA positif. Deuxième problème, Citron Research. Citron Research, c'est un vendeur à découvert qui a été créé et qui est dirigé par Andrew Left. C'est un lanceur d'alerte qui a montré toute sa crédibilité dans l'analyse des comptes de Valiant, société pharmaceutique, dont ils ont expliqué que les comptes étaient faux. Ils avaient raison. Le 8 mai 2019, c'est-à-dire un mois après la mise en bourse de Jumia, Citron Research publie un rapport en disant, grosso modo, Jumia, c'est de la fraude. Surévaluation du volume de transactions, et on ne croit absolument pas dans les comptes, ça vaut rien. En fait, si tu es ce qu'on appelle un vendeur à découvert, c'est-à-dire que vous commencez par emprunter des titres pour les vendre, avec un engagement de rachat pour les restituer, et bien évidemment, vendre à découvert, ça veut dire spéculer à la baisse du titre. Donc vous commencez par vendre à découvert, ensuite vous lancez le rapport et vous regardez si ça marche. Alors est-ce que ça a marché pour Citron Research en termes de vente à découvert La réponse est oui. Après avoir publié le rapport, vous voyez que le Nasdaq pendant le mois de mai descend un peu et vous voyez que Jumia descend beaucoup. La capitalisation boursière de Jumia a baissé de 3,3 milliards de dollars en quelques semaines. Alors c'est terrible pour l'entreprise et c'est très bon, entre guillemets, pour Citroën. On va y revoir un peu plus tard. Deuxième étape de communication, l'annonce au deuxième trimestre 2020. Le 12 août, l'entreprise dit que les revenus sont en croissance, que la marge brute est en croissance, que tous les postes de coûts sont en baisse et donc que les pertes sont en forte diminution. Dans le même temps, le nombre d'utilisateurs actifs est lui-même en croissance, donc tous les feux sont au vert. Simplement, le jour précédent la communication et le jour de la communication, vous allez constater une baisse significative du cours de bourse. Simplement, dans le même communiqué, Jumia a annoncé que le business se portait plutôt bien parce que le chiffre d'affaires allait raisonnablement bien et que les coûts de revient étaient en baisse. Mais ils ont aussi indiqué qu'ils payaient une amende de 5 millions de dollars pour mettre fin à l'ensemble des poursuites engagées contre Jumia et qui était consécutive au rapport de Citron Research. Ils ont dit « Ah, mais on ne plaide pas coupable, hein. c'est simplement pour arrêter l'ensemble des procédures. C'est vrai qu'il y a eu une surestimation du volume d'affaires, mais rassurez-vous, pas d'impact sur le PNL. » Donc finalement, vous avez une confusion absolue dans la communication, et ce que le marché va retenir, c'est que les comptes étaient faux. Donc ils ne vont pas retenir les bonnes nouvelles, ils vont retenir la confirmation de la mauvaise nouvelle. Retour de Citron Research sur l'image en octobre 2020, ce qui va expliquer, vous allez voir, la remontée du cours. Publication d'un rapport de Citroën Research qui dit « Initial short recommendations ». Ah oui, il y avait un « one bit of hesitation ». Ça, c'est clair, il disait que la société était complètement frauduleuse et qu'elle ne valait rien. Ça s'appelle un « bit of hesitation ». Mais fondamentalement, ce qu'il faut regarder maintenant, c'est l'évolution du chiffre d'affaires en Afrique. Et si les jeunes Nigérians adoptent le commerce électronique, ce qui est quand même hautement prévisible, alors à ce moment-là, Jumia vaut 100 dollars. Donc quand Jumia valait 40 ou 50 dollars, Citroën disait « ça vaut rien », le cours de bourse s'est écroulé, ils ont gagné beaucoup d'argent. Et quand Jumia vaut pas grand-chose, à ce moment-là, Citroën Research dit « ça vaut 100 dollars ». Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a expliqué qu'il y avait un énormous opportunity, c'est-à-dire qu'en Afrique, vous allez avoir un développement du commerce électronique absolument extraordinaire. 
c'est Monsieur Patrick Collison qui dit ça, c'est un des cofondateurs de Stripe, quelqu'un qui s'y connaît en moyen de paiement et qui est en même temps CEO de la boîte. Vous voyez d'ailleurs que la signature de Patrick Collison est positionnée en bas du document. En fait, il signe le texte en italique qui est juste au-dessus sur le potentiel, mais il y a une espèce de confusion de communication, on se demande si ce n'est pas lui qui a signé l'intégralité du communiqué. Donc vous voyez que Citroën introduit une espèce d'ambiguïté, mais qui va très bien marcher parce que pendant le mois d'octobre, eh bien le cours de bourse va monter de 125%, puis redescendre un peu et se stabiliser entre guillemets à 87% de croissance. Et donc Citroën a gagné de l'argent à la baisse et Citroën a gagné de l'argent à la hausse. Dernière annonce, il y a deux jours, le troisième trimestre 2020, eh ben tout va bien parce que vous voyez, les coûts de revient sont en baisse et donc maintenant la marge brute paye non seulement les coûts de livraison mais aussi les frais commerciaux. Alors l'adjusted EBITDA est toujours négatif, mais quand même, le chiffre négatif a été divisé par deux par rapport à il y a un an et donc on peut espérer que d'ici un an ou deux, on va arriver à l'équilibre des EBITDA et à l'équilibre du free cash flow. Les coûts sont en forte baisse, comme vous le constatez, c'est le graphe que je vous avais montré tout à l'heure. Les pertes sont en forte baisse, mais le chiffre d'affaires n'est pas particulièrement brillant. Alors en période de crise sanitaire, on pourrait s'attendre à ce que le chiffre d'affaires du commerce électronique augmente. Vous voyez qu'au deuxième trimestre 2020, il y a augmentation du volume d'affaires et du revenu. Mais au troisième trimestre 2020, il y a réduction significative du volume d'affaires et une légère réduction des revenus. Alors, l'augmentation du taux de commission a un peu compensé la réduction du volume de transactions, mais c'est quand même pas une bonne nouvelle. Alors, il est clair que l'Afrique a été moins touchée que le reste du monde par la pandémie, et seulement un quart des pays qui sont adressés par Jomia ont fait l'objet d'un confinement relativement strict. Mais quand même, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une croissance du chiffre d'affaires. Conséquence boursière, baisse du cours de 36% en deux jours. La baisse commence la veille de la communication et se poursuit le jour de la communication. Aujourd'hui, à 13 dollars par ADS, eh bien ça correspond au cours de mise en bourse moins 1,5 dollars, où c'est à peu près la moitié du premier cours de clôture qui était un peu supérieur à 25 dollars. Donc en fait, cette dernière communication a été très mal reçue par le marché. Quelques commentaires pour conclure. D'abord, il faut avoir le cœur solide pour rentrer en bourse parce qu'il va se passer un certain nombre d'événements. Vous en maîtrisez quelques-uns, il y en a d'autres que vous ne maîtrisez pas et il faut avoir une certaine résilience cardiaque. Deuxième commentaire, la comptabilité, c'est important. La comptabilité, c'est votre capital de crédibilité lorsque des analystes financiers vont se poser la question de savoir si vous atteignez le point mort un jour ou non. À partir du moment où il y a perte de crédibilité sur vos comptes, L'analyse financière professionnelle est remplacée au niveau de la communication financière par les rumeurs. Et les rumeurs sont beaucoup plus crédibles que les comptes que vous allez produire. À ce moment-là, vous ne maîtrisez plus votre destin boursier. Conclusion importante, rentabilité et croissance. Vous savez que la valeur est créée par la rentabilité. La croissance consomme des ressources et joue un rôle d'accélérateur. Simplement, la croissance du chiffre d'affaires, c'est une preuve de concept en dynamique. Ça veut dire que le marché, les clients sont très contents de la qualité de votre service. Donc s'il y a baisse du chiffre d'affaires ou stagnation du chiffre d'affaires, ça veut dire que les clients ne sont pas très contents. Donc si vous êtes dans un marché qui a un fort potentiel de croissance et sur lequel vous ne croissez pas, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre exploitation. Et puis enfin, vous avez une baisse des coûts. Il y a des coûts qui sont vraiment des coûts, comme les frais administratifs, les frais commerciaux. 
Mais il y a des coûts qui sont des investissements, comme la technologie, l'évolution de la plateforme, les algorithmes, le data science. Et donc, quand vous diminuez vos coûts technologiques de 10% en valeur absolue, eh bien, ça veut peut-être dire que vous investissez moins pour créer un futur. Le marché n'aime pas trop quand on arrête d'investir sur un marché prometteur. Donc, les l'EBITDA, bien évidemment, se rapprochent de l'équilibre, mais la question, c'est est-ce que c'est durable Si ces questions de sensibilité du cours de bourse au PNL vous intéressent, rappelez-vous qu'il y avait un vidcast en mars 2020 qui traitait de ce problème et des annonces diverses par Twitter au troisième et au quatrième trimestre de l'année 2019. Je vous remercie.